0: Et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces premiers épisodes de notre nouvelle émission It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis aujourd'hui avec les fondateurs de la newsletter It's Business et co animateurs de cette émission, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Avant de démarrer notre revue de presse de cette semaine, Olivier, j'aimerais inviter nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à écouter l'épisode 0 des it's Business, it's Business où nous présentons les concepts de cette nouvelle émission sur Business of Bouffe. Et je vous conseille également de vous inscrire à la version écrite de la newsletter pour recevoir la version complète avec tous les articles et liens. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com ou it's.business. Alors Olivier, aujourd'hui, je vois que nous avons une sélection assez éclectique, comme d'habitude. Nous allons parler des boissons alcoolisées sans alcool, des pains au chocolat et chocolatine, et de l'intelligence artificielle appliquée à la gastronomie. Commençons avec la presse française et les premiers articles sur le site d'Europan qui fait référence aux boissons alcoolisées, mais quelque chose d'assez particulier, sans alcool. C'est quoi cette histoire
1: Alors effectivement. On on est euh, ce, ce mois-ci euh, on est en janvier et le mois de janvier depuis quelques années il y a ça s'appelle le, le Dry January. Oui, je vois. Ça a été euh, ces anglo-saxons qui avaient lancé ça où le but c'est c'est de pas boire d'alcool hein. Donc bon, on, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais l'idée derrière tout ça, c'est il faut aussi y voir une tendance de fond dans mm -hmm. le sens où il euh, y a aujourd'hui une demande pour des des boissons sans alcool, enfin non alcoolisées, on va dire ça. Et du coup, les, les industriels euh, du secteur sont, ont commencé à s'en emparer. Hein. Donc, euh, Diageo a lancé, euh, a, a racheté une, une start-up qui s'appelle Sidlip, fait. Qui, qui fait des, des boissons euh, à partir de... Enfin, C'est les mêmes processus, en fait, que que, les que, que, que pour le gin, par exemple, mm -hmm. sauf qu'ils vont enlever l'alcool et du coup, on se retrouve avec des boissons euh, sans alcool, mais qui ont le même goût, a priori, que ces boissons-là. Alors, j'ai pas goûté, hein, j'ai pas testé. Hein, si non, si, non, si non. les gens de Diageo nous entendent, ils peuvent très bien nous, nous envoyer une bouteille pour tester. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça répond à aujourd'hui à plusieurs choses. Euh, dans, dans un premier temps, ça répondait. Euh pour à des, à des questions religieuses. C'est-à-dire que on, on a des boîtes comme Petit Béret. Mmh. Qui Petit a Béret,
0: juste pour préciser, moi je connaissais pas, en fait, c'est une boîte qui fait du vin sans alcool.
1: Tout à fait. C'est du vin sans alcool. Donc Petit Béret euh, peut répondre à, à des marchés dans, dans des pays du Moyen-Orient où la consommation d'alcool est interdite par la religion. Mmh. Donc la, la, la base, ça, ça peut être ce marché-là. Maintenant, il faut y voir aussi un autre marché. C'est-à-dire que la consommation d'alcool que ce soit en France ou dans, dans les pays anglo-saxons, elle a tendance à diminuer. Mmh. Et il y a de moins en moins de monde euh, qui, qui va boire euh, régulièrement du vin ou de, des alcools forts. Donc aujourd'hui, on a des, des gens qui se retrouvent avec leurs amis dans des bars. Enfin, plus, plus en ce moment, mais <rire> quand, quand ils vont y retourner, ils vont être avec leurs amis. Et ces gens-là ne boivent pas d'alcool, et en fait, il y a, y a un, un petit problème social en France, c'est-à-dire que quand on ne boit pas d'alcool, on est parfois euh, mal vu, euh, et les gens vous demandent :« Mais ah, tiens, mais tu bois pas d'alcool, mais mm -hmm. comment ça se fait ?» mm -hmm. et, et ces gens qui ne boivent pas d'alcool sont quelque part un peu énervés aussi euh, qu'on leur pose la question euh, du euh, pourquoi ils ne boivent pas d'alcool. Ça peut mais être des sont choix pas personnels. intégrés
0: peut-être parfois. Dans le... Oui, socialement parlant, c'est encore
1: un peu mal vu. Donc, euh, le, le fait euh, aussi que dans les bars, il y avait jusqu'à présent assez peu d'options pour les gens qui buvaient pas d'alcool. Hein. On, on leur proposait jus, des jus, sodas. Des jus, des sodas ou, euh, ou des, des, eaux, euh, des eaux gazeuses, par exemple. Mm -hmm. Donc, du coup, ça permet à ces gens-là de, de prendre, euh, bah, de commander, admettons, une bière sans alcool ou un spiritueux sans alcool. Et peut-être de pas avoir la question, mais pourquoi tu
0: bois pas d'alcool en fait C'est clair, c'est très intéressant, J'avais pas intégré cette dimension-là. Moi, ce qui m'a escroché dans l'article, c'est la dimension business. En fait, on a un patron d'une brasserie qui fait de la bière sans alcool, qui parle d'une croissance très importante en 2020 contre les, bra les brasseurs. En fait, les, les producteurs des bières, ils ont souffert avec la fermeture des bars et restos. Et même les patrons des petits BA qui parlent d'une augmentation, une croissance dans son chiffre d'affaires des 80% chaque année depuis quelques années. Oui, Donc la demande des consommateurs, elle est très très forte en fait.
1: Alors ça reste un petit segment hein, on est faut, on, on est par, par rapport au business de, de l'alcool, ça reste un petit segment par contre qui est en très forte croissance. Mais y a, on, on, est, on parle business, donc il euh, y a un aspect business qui est aussi intéressant là-dedans, c'est-à-dire que vous êtes une, une multinationale qui fait des spiritueux, euh, si vous faites un spiritueux sans alcool... Du coup, vous n'avez pas à payer toutes les taxes et les assises ah, sur, sur ces alcools-là. Ah, un bon Donc, euh, quand vous vendez un Sidlip un ou une autre marque tu fais 30, 30 euros, eh ben vous n'allez pas payer les 13, 14 euros de, de taxes d'assises. Donc, mmh. vous pouvez éventuellement garder pour vous toute cette marge que vous de, devriez payer normalement en taxes.
0: Donc, c'est un très bon business en plus.
1: C'est c'est un business qui est qui est très bon pour les bidas des entreprises, on va dire. <rire>
0: Bon, on continue en fait avec l'alcool, on va parler plutôt de champagne, là on a les fêtes sont finies mais c'est un produit qui évidemment attire beaucoup le, les français Et là, champagne biologique, euh, c'est sur France Bleu, euh, quand les grandes maisons des champagnes s'y mettent aussi Alors moi, juste en parenthèse avant de te de, de, de laisser la parole, en fait euh, comme tu sais Philibert et moi on a, on a travaillé chez LVMH, on connaît un petit peu ces secteurs Et c'est vrai que les bio dans les champagnes, c'est pas un sujet qui, qui avait beaucoup de popularité il y a quelques années
1: Ouais, et encore maintenant, hein, en 2020, on estime que seulement 3,5% des surfaces de l'appellation champagne étaient cultivées en bio. Donc, ça, ça reste très, très peu. Alors, est-ce que euh, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément de demande spécifique sur le bio Je ne pense pas. Je n'ai pas forcément d'explication. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, a aujourd'hui des grandes maisons qui s'y mettent. Finalement. Donc euh, là, on a Vranken Pomerie, qui a annoncé que il allait convertir 175, 175 hectares en bio. Il mm -hmm. euh, y a aussi la maison Roderer, qui a déjà converti 116 hectares sur 240 en bio. Mm -hmm. Donc euh, ils vont sortir des, des champagnes qui seront certifiées bio cette année. Donc il y a, a peut-être un effet d'entraînement de
0: ces grandes maisons sur l'ensemble du secteur. Mais, mais je pense qu'on voit ça dans, même dans les vins au sens large. C'est les AOC plus connus comme Bordeaux, Bourgogne ou Champagne, ils mettent un peu plus de temps à s'intéresser à tout ça parce qu'ils sont assis sur des business quand même assez importants. Ils ont une demande qui est très très forte et peut-être les régions viticoles un peu moins connues euh, internationalement comme la Loire, l'Alsace euh, ou, ou, ou les Suds dans les Suds par exemple, ils sont peut-être ils adhèrent plutôt plus vite à, à la dimension bio. La, la dimension
1: bio, euh, il, il faut voir aussi s'il y a une demande. Là, là le, le champagne a quand même eu une très mauvaise année 2020. Donc, mm -hmm. euh, est-ce que, est-ce que en sortant des bouteilles bio qui, qui vont être forcément plus chères, à mon avis, mm -hmm. alors je ne sais pas quel va être le, le premium pour le bio. Euh, toute la question, ça va être est-ce que les consommateurs vont suivre. Ça, une question, euh, encore. Sur, sur des, des produits bio qui ont un premium euh, parfois important, hein, mm -hmm. il faut le dire.
0: Et, et j'ai lisé l'article. En fait, bah, c'est important aussi comprendre un, un champagne. C'est que même ces grandes maisons elles produisent très peu de raisins par rapport à leur production. En fait, une grosse partie s'est achetée auprès des, des viticulteurs. Et donc, euh, ils travaillent avec ces viticulteurs pour les inciter à euh, qui eux se mettent à produire du bio. C'est pas le cas pour toutes les maisons. Et, et, et notamment, ce qui était intéressant dans l'article, il faisait la comparaison avec euh, l'Alsace que tu connais très bien, qui a un ouais. climat qui est plutôt similaire à, à, à la Champagne et en Alsace ils sont ils ont adapté ils ont faire évoluer certaines techniques pour pouvoir euh, éviter des maladies sans avoir accès à des pesticides
1: voilà. Donc après, ça, effectivement, on peut faire évoluer la vigne avec de l'agronomie. Ça va être un, un vrai challenge pour pas, pas qu'en Champagne hein, finalement. Mm -hmm, hein, mm -hmm. De toute façon, c'est qu'effectivement, euh, le bio demande quand même plus de main d'œuvre. Ça demande d'avoir euh, peut-être plus de, de tracteurs qui vont passer euh, dans la vigne euh, pour euh, pour euh, couper l'herbe. Voilà, plus d'humains. Donc ça veut dire aussi plus de frais fixes. Donc à voir comment adapter, peut-être que si on a des pieds de vigne qui sont qui vont produire un peu plus, on pourra compenser les
0: frais fixes par un meilleur rendement, donc il faut voir. Ouais, c'est souvent pas les cas quand on passe en bio, mais mais, mais c'est très intéressant de toute façon, je pense qu'ils sont forcés à prendre cette, cette fois-là de toute façon. Tout à fait. Parlons de, de l'avenir, en fait, avec ces troisième articles sur les échos. Euh, c'est que nous mangerons en 2030. Alors, des, en quoi consiste cet article
1: Alors, en fait, c'est un article qui est basé sur une note euh, de Céline Lenné, qui est la, la fondatrice du cabinet de veille et de prospective Alim Avenir, mm -hmm. euh, qui s'intéresse beaucoup à, à l'alimentation euh, à horizon 10 ans. Donc là, on, elle, elle s'est projetée sur 2030. Et donc parmi ces, ces projections, ça va être un apport en protéines qui va être encore plus diversifié. Hein. Mmh. On va avoir une, une percée de certains produits à base de lupin. Ouais, j'ai vu ça. Hein, de chanvre. chanvre des céréales qui sont Peut-être moins connu que le blé et le maïs,
0: comme le teff. Ouais, j'ai vu ça. Le teff, c'est un céréal africain en fait à l'origine. C'est sans oui, gluten.
1: Voilà. Donc c'est il y a, y a une demande sur le sans gluten, donc il faut trouver des alternatives au blé. Mm -hmm. Donc le teff peut peut apporter euh, cette alternative. On a également le Kernza, qui est euh, aussi une céréale un peu ancienne, mais qui revient un petit peu au goût du jour. Mm -hmm. Donc tout ça, ça très très,
0: très, très produit euh, aux États-Unis, non Si je ne suis pas
1: euh, je je sais pas exactement euh, les, les les endroits où c'est produit, mais en tout cas on on voit un retour de de certaines céréales mm -hmm. qui avaient peut-être un petit peu et de légumineuses aussi. Hein, Bien on sûr, peut qui avaient été à un moment
0: donné qui avaient été un petit peu oubliées chez nous, qui sont des très bons remplaçants pour, pour, pour très bon substituts à la viande, à la protéine animale. Voilà,
1: voilà, on a on a quand même des de plus en plus de substituts à la viande et donc il y a une demande forte sur des, des protéines végétales donc, et des légumineuses mmh. qui sont à la base utilisé pour faire ses substituts à la viande. Ouais. Elle, elle
0: fait référence aussi à des marques comme Beyond Meats Impossible Foods, avec des faux burgers des faux steaks, et, et elle dit qu'ils seront fabriqués avec moins d'ingrédients et moins d'additifs, et, et franchement je l'espère, parce qu'aujourd'hui, ces produits-là, c'est une fausse bonne alternative, parce que ce sont des produits finalement ultra transformés en fait.
1: Euh, tout à fait. Il y a beaucoup de, de transformations. C'est quand même un peu, un peu de la chimie. Hein. Ces produits-là, il ne faut pas se leurrer. Oui. Euh, mais, mais en tout cas, si ces entreprises-là arrivent à faire des produits euh, entre guillemets plus propres ou plus sains, euh, aujourd'hui, il y a, y a quand même un, un certain engouement autour de Beyond Meat Impossible Food. Mais il faut voir aussi que c'est des produits qui sont utilisés principalement. Euh, pour faire des burgers, hein. donc mmh, euh, mmh. ça remplace un steak haché, euh, ça va pas remplacer une côte de bœuf.
0: Hein. On est d'accord. Et, et, et c'est juste, c'est le point où j'étais un petit peu déçu par rapport à ses prévisions, c'est qu'elle dit que finalement les insectes, ça aura pas cette la popularité attendue en 2030. Alors moi, j'aime beaucoup les fourmis grillées, <rire> donc il faut peut-être que je cherche des alternatives aux insectes.
1: Alors il faut voir, par contre, les insectes sont très consommés... Euh, en dehors de l'Occident, c'est dans les pays occidentaux, culturellement, on n'a pas l'habitude de consommer des insectes. Mais si vous allez en Asie, vous pouvez trouver facilement des scorpions, des fourmis. Mais je pense que chez nous, c'est vraiment l'aspect culturel qui va rebuter pas mal de monde. Et les insectes vont plutôt être utilisés sous forme de farine. oui. Euh, pas que pour les bêtes, je pense. Hein. Pour l'instant, ça utilisé principalement pour les bêtes. Hein. Mmh. On, on a quelques startups, euh, insectes, par exemple, insectes ou Innovafide qui, mmh. qui se sont mis sur ce créneau-là. Mais maintenant, euh, on, on voit bien, quand même, avec un peu de recul, que les insectes, euh, en tant qu'aliment, euh, ça rebute encore pas mal de monde dans les pays occidentaux. C'est clair.
0: Bon. Parlons d'un autre sujet qui, qui nous est très cher aussi, c'est la bio. Le bio, et notamment sur, le, sur Capital, il y a un article dédié à Biocop, que pour faire face à la concurrence de la grande distribution, il doit s'adapter et faire évoluer son modèle. Alors qu'est-ce qu'ils disent chez Capital
1: Alors déjà, le, le marché du bio, il a doublé en cinq ans. Aujourd'hui, le bio, c'est 12 milliards
0: d'euros. Énorme.
1: Hein ouais, c'est un gros marché qui, qui continue aujourd'hui à progresser. Mmh. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que la grande distribution... Elle a capté une grosse partie de la croissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande distribution, c'est 52% des ventes en bio. Wow. Ouais. Donc, euh, Biocop, lui, c'est un acteur historique du bio, hein, c'est une coopérative de consommateurs, mmh. on le rappelle, euh, qui a été lancée au milieu des années 80 et qui fait aujourd'hui à peu près 1,4 milliard d'euros de, de chiffre d'affaires et en fait ce chiffre d'affaires continue
0: à grossir parce que Biocop ouvre des magasins ils ouvrent 70-80 par jour on a eu la chance par, en fait, an. par an pardon par Absolument. jour <rire> on a on a eu la chance d'avoir de, de faire quelques épisodes avec Biocop on a interviewé les présidents historiques des Biocop Claude Gruffat qui aujourd'hui est aujourd député européen qui nous a raconté un peu l'origine la, la, du projet Biocop nous a donné beaucoup plus d'informations sur les coulisses du projet et à deux reprises on a eu pierre Deron qui est l'actuel président notamment qui est venu nous parler de, sa, de son ambition de racheter BioCébon qui finalement a été racheté par Carrefour et, et on évoquait justement les poids de la grande distribution dans les bio. Quoi.
1: Voilà donc aujourd'hui Biocop et, et tous ces acteurs traditionnels de la bio doivent faire face finalement à, à des, des distributeurs qui, qui ont réussi à massifier des achats, qui qui vont s'approvisionner, hein, pas qu'en France, mais euh, de, sur des, des produits bio à l'étranger.
0: Les bio d'Espagne qu'on connaît bien.
1: Voilà, d'Espagne ou, ou même de, de, de pays euh, d'Europe de l'Est. Hein. Et, et du coup, en fait, c'est la grande distribution, elle arrive à faire des, à, à réduire ses frais fixes, on va dire, mmh. sur le bio. Et donc, ça force ces acteurs-là à améliorer leur efficacité opérationnelle, clairement, hein, mmh. parce que il faut plus de rendement pour pouvoir suivre ces concurrents-là. Mmh. Et donc, ce qu'a fait Biocop, c'est qu'ils ont nommé en fin 2019 un ancien de chez Carrefour au poste de directeur général, justement, mmh. pour apporter
0: un peu cette culture de la grande distribution au sein de Biocop. Il y a une ancienne d'intermarché, non, de... de... C'est d'intermarché, non C'est une ancienne de... Au marketing. U, au marketing, c'est ça Oui. Mais c'est tout à fait... Bah, après, moi, nous, on, on a eu des retours, bah, on a eu déjà des gens, en entendu parler de, des gens qui disaient ouais Biocop c'est pas pareil parce qu'ils écoutent beaucoup de gens de la grande distribution, après on connaît un petit peu BioCop et leur engagement reste quand même assez fort. On a eu la chance d'interviewer, c'est un épisode qu'on va publier dans une semaine, Siga l'application qui donc la société qui a une application qui mesure les niveaux de transformation des produits. Aujourd'hui, BioCop est très engagé aussi sur la dimension de la transformation pour la marque propre BioCop. Ils essayent d'avoir des produits qui n'ont pas des marqueurs de transformation. Donc même si BioCop fait évoluer son modèle pour gagner en efficacité, ça reste quand même un acteur. Très engagés dans la distribution.
1: On, on est sur un, sur un combat entre les, les, les tenants de la bio euh, telle tel qu qu'elle était depuis plusieurs décennies, avec euh, en face des, des gens qui, qui veulent massifier le bio mmh. et qui, qui vont peut-être euh, déconnecter euh, l'engagement de, des producteurs bio initiaux euh, pour en faire un produit d'appel auprès du consommateur, en fait. Bien sûr. C'est un peu ça. Le, le, le combat, il est un peu là
0: aussi. Voyons comment ça va évoluer par la suite et notamment comment Carrefour va piloter. Puis c'est bon, ça serait très intéressant ouais. à observer en 2021. Mmh. parlant d'un sujet beaucoup plus détendu, décontracté et qui génère quand même un énorme débat en France. C'est le, les pains au chocolat versus la chocolatine. C'est un article sur RTL qui nous qui nous donne plus d'informations sur, le, sur les zones origines du débat. Oui, alors
1: c'est un, un vieux débat hein, qui agite jusqu'aux plus hautes sphères de, de la gastronomie française. Hein. Toi, tu hein. es quoi
0: Tu es team chocolatine moi, ou
1: team... Moi, je suis team pain au chocolat. Pain moi. Au chocolat okay. Et, <rire> et, et d'ailleurs, je, je rejoins la team pain au chocolat de Guillaume Gomez, qui est un grand défenseur de la team pain au chocolat.
0: D'accord. Hein, donc euh, en fait Il a en face euh, est Hylian, qui est plutôt chocolatine.
1: Oui mais... voilà. Ben, après, il faut, faut faire des fights euh, un peu de temps en temps. Mais en fait, on, on apprend que, que ce, ce débat-là, il est il est assez vieux en fait, mmh. et euh, ça remontrait euh, aux origines. En fait, les, les origines du pain au chocolat en tant que tel, euh, ça a été amené euh, par un autrichien, un boulanger autrichien, euh, qui a apporté la viennoiserie en France, qui s'appelle Auguste Zang. Okay. Et en fait, parmi euh, les viennoiseries qu'il a apportées, il y avait des chocoladen croissants. Mmh. Et donc, on, certains pensent que euh, chocoladen. C'est ce qui a c'est ce qui est à l'origine du mot chocolatine, mmh. cette cette consonance chocoladonne. Alors pour pour les tenants du du pain au chocolat en fait, euh, certains disent que on, on dit pain au chocolat parce que ça viendrait du goûter des enfants oh, qui auraient euh, du remplacé euh, cette cette viennoiserie par un, un un morceau de pain et une barre de okay. chocolat. Et il y en a d'autres qui pensent que en fait c'est c'est une chanson de Joe Dassin qui s'appelle le petit pain au chocolat, qui serait vraiment à l'origine de la généralisation de, du, du terme pain au chocolat, finalement.
0: Bah écoute, euh, si c'est chocolatine, c'est pas un chocolat, ça reste hein, une viennoiserie -Vien délicieuse et c'est le plus important. Voilà. De en fait, voilà, qu'on se fasse plaisir. Alors là, les prochains articles, tu m'as, tu m'as quand même surpris. Là, je m'attendais pas à retrouver un article des voici sur Its Business, mais c'est un article qui parle de bouffe et il parle en plus d'un fromage que pour moi méconnu, un fromage suisse qui s'appelle Isbrinz et apparemment qui est très à la mode en ces moments.
1: Oui, euh, moi j'étais aussi euh, un peu étonné que Voici nous parle de fromage. Mais en fait, le, le Sbrinz, c'est un, un fromage suisse qui est réalisé à base de, de vache, de lait de vache, hein, qui est certifié AOP et qui est produit par contre par seulement 26 fromageries d'alpage. J'ai vu ça, ouais. Alors a priori, au goût, il a une saveur salée et corsée. Et ça va dépendre aussi de la durée d'affinage. Donc c'est 18 à 38 36 des, des mois de Et a priori, il se consomme un peu comme on consommerait un parmesan, c'est-à-dire
0: que p sur les pâtes.
1: Ouais, on le coupe pas au couteau, on va on va prendre des petits
0: des petites bouchées avec ses doigts. Ça vient assaisonner les plats en fait.
1: Voilà. Donc euh, Personnellement, j'ai pas encore goûté le Sprins, non, bah, mais écoutez, y a... si,
0: si nos auditeurs ils connaissent, ils veulent nous envoyer chez Business of Bouffe, vous pouvez retrouver l'adresse sur les sites. On sera ravis de goûter. Euh, bah, vu qu'on est en Suisse, est-ce qu'on on passe à la rubrique presse étrangère Allez, c'est parti Allez, donc, des premiers articles sur euh, la publication Vox, « The year shopping changed forever ». L'année où l'e-commerce a changé à jamais, où l'achat, les shopping les commerces a changé à jamais, ça parle de l'évolution de l'e-commerce aux états unis évidemment, avec cette année 2020 et les confinements.
1: ouais voilà, de, 2020, ça a été vraiment euh, ce qu'on appelle un leapfrog pour le e-commerce. Le e hein. mm -hmm. C'est-à-dire qu'en en quelques mois, ils ont fait un saut de, de 3 à 5 ans euh, en part de marché, hein. c'est énorme. Et, et en fait, c'est un article qui fait une rétrospective finalement très très complète très hein, de, de, ouais. de, de l'année qu'a en fait. Il y a beaucoup de chiffres très intéressants sur vraiment l'année qu'a vécu le commerce de détail aux États-Unis. Hein. Mm -hmm. Et finalement, on, on pourrait résumer cet article. Hein. C'est nous 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 souviendrons de l'année 2020 comme l'année où les achats en ligne ont cessé d'être l'avenir du commerce de détail et ont été propulsés dans le présent. C'est beau ça. Et, et finalement, quelques chiffres hein, euh, qu'on qu a trouvé là-dedans, c'est euh, fin 2019, euh, environ 13% des achats au détail, donc si on enlève les voitures et l'essence, mmh. avaient été effectués en ligne selon une étude réalisée par Mastercard. Et en 2020, les achats en ligne, ils ont augmenté de plus de 30%. Wow. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, 20% du total des achats au détail sont réalisés en ligne.
0: D'accord. Et, et l'article fait aussi référence au, au géant Amazon, qui voilà. est apparemment des grands gagnants, évidemment, de cette année 2020, qui a une part des marchés des 39% aux États-Unis. 39%.
1: Voilà. Donc Amazon, euh, comme en France, il hein, y, y a eu beaucoup de débats là-dessus. Hein. Mm -hmm. Amazon, c'est clairement le grand gagnant euh, mm -hmm. de la pandémie. Hein. Mm -hmm. Et Amazon, aujourd'hui, c'est effectivement 39%. Euh, donc les ventes ont augmenté déjà de 39%. Mais surtout, si on additionne tout le e-commerce aux États-Unis, mmh. Amazon fait 39% du total du e-commerce aux États-Unis. C'est énorme et si on prend en France pour vous donner un ordre d'idée, Amazon la FEVAD estime qu'Amazon aurait capté à peu près 20% du e-commerce
0: ouais, c'est ça reste quand même énorme pour la France c'est un acteur qui pèse ouais. trop et on a vu ces débats surtout avec la fermeture des librairies par exemple pendant la deuxième vague du confinement où les gens incitaient à, à, à évidemment acheter dans les commerces de quartier et éviter de passer ses achats sur Amazon systématiquement ouais. mais bon c'est pas évident parce qu'Amazon, quand même, a réussi à construire une, une, une logistique qui est d'une force incroyable et qui, et qui rend sa, sa position assez, assez forte et difficile à, à battre, quand même.
1: Oui, Amazon a aussi fait une percée dans l'alimentaire, hein, finalement, Sur avec un une médium. place de marché euh, qui, a, qui a été lancée il y a, il y a quelques années déjà. mais mm -hmm. Euh, qui, qui permet euh, à différentes petites boîtes de, de vendre via ça la plateforme Amazon. Ça moi bien ça, tu
0: as des retours. Moi, j'ai jamais suivi, jamais entendu parler comme, comme ça, comme étant un canal important pour ces acteurs-là.
1: Je pense que c'est un canal important quand vous êtes une petite boîte parce que Amazon va vous amener euh, directement une audience
0: oui. forte. Mmh.
1: Donc, c'est bien pour lancer un produit, a priori. Mmh. Après, euh, je n'ai pas de chiffres exacts hein, sous la main. Mais...
0: ça lors d'un prochain épisode. On parle aussi dans l'article de Shopify. Et, et nous, chez Business of Bouffe, bah, et notamment dans notre agence des bouffes, on adore Shopify. Nous avons lancé deux sites cette année, bah, 2020, pour nos clients sur Shopify. Et franchement, c'est une solution qui est excellente pour ceux qui veulent se lancer sur l'e-commerce. Elle est clé en main. On a ple plein de plugins faciles à installer et mettre en place. Et ça me surprend pas qu'ils ont fait une année des, des records en 2020.
1: Ouais, ouais, Shopify, ils ont carrément doublé leur chiffre d'affaires sur les neuf premiers doublé. mois de l'année. C'est énorme. Ils ont doublé et leur cours en bourse a aussi explosé. C'est la boîte euh, la
0: plus valorisée au Canada, en fait.
1: Ouais, et aujourd'hui, à fin, fin 2020, 2020 pardon. Shopify, c'était 138 milliards de capitalisation boursière.
0: <rire> c'est 138 licornes, en fait.
1: <rire> voilà. Et pour vous donner un ordre de, de comparaison, c'est ça représente à peu près 10 fois la, la capitalisation boursière de Carrefour.
0: Incroyable. Ouais. Incroyable. Et, et les derniers chiffres, c'est Etsy. C'est un acteur qui est plutôt une place des marchés pour les indépendants. Voilà qui a aussi fait une énorme croissance.
1: Etsy si, c'est aussi euh, a doublé son chiffre d'affaires aussi euh, sur 2020 donc euh, c'est c'est Etsy si, c'est une petite place de marché euh, d'indépendants d'artisans etc. donc euh on voit que finalement, le e-commerce e peut profiter aussi aux, aux plus petits Bien sûr. et pas que aux géants comme Amazon ou Walmart aux US. Bah,
0: C'est clair. Et même les petits commerçants en France, je pense qu'ils ont vécu ça cette année et en fin d'année, ils ont vu que l'e-commerce e peut être un driver des business. Euh, bah, le petit commerce important. en France, oui, oui. je
1: pense qu'en France, ça a fait aussi euh, Ça
0: va bon. accélérer, comme tu dis, en ouais. 3-5 ans, là, la tendance. Parlons d'un autre sujet, un sujet qui me parle particulièrement. C'est un article sur ZDNet. C'est Sony AI launches new project dedicated to gastronomy research. La division d'intelligence artificielle des Sony lance un nouveau projet dédié à la recherche en gastronomie. Une petite parenthèse, je ne sais pas si tu savais, mais j'ai bossé trois ans chez Sony en fait. Ah, j'ai même pas. vécu au Japon grâce à Sony, donc je vous, je vous salue les anciens collègues des Sony. C'est quoi cette histoire d'intelligence artificielle appliquée à la gastronomie alors en fait, c'est un projet de recherche et développement de, de Sony qui s'appelle le
1: Gastronomy Flagship Project. Ah, non et ils vont, ils vont finalement se concentrer sur trois domaines. Donc, ils vont faire une application à base d'algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des nouvelles recettes. Mmh. Donc, c'est une chose qu'on avait déjà vue par le passé. Je crois que c'est IBM qui avait fait un algo pour générer des recettes à partir de ce qu'ils trouvent sur Internet. Donc là, Sony, pareil, ils vont utiliser plusieurs sources de données. Ils vont utiliser des, des données sur des recettes existantes, sur les ingrédients, sur le goût, l'arôme, la saveur pour développer vraiment des, des toutes nouvelles recettes à destination de la gastronomie. Mmh. En parallèle, ils vont développer un robot qui est censé aider les chefs en cuisine. Alors, je ne sais pas exactement ce que ce que va faire ce robot, hein, mais... Une
0: espèce de thermomix,
1: euh, plus... Peut-être un, un mmh. thermomix avec des bras robotisés. Euh, qui...
0: <rire> ça, ça, ça m'emballe un peu moins.
1: <rire> et, et ils ont aussi l'idée de, de faire de la croque co-création communautaire, comme ils appellent ça. Mmh. Donc ça, ça va s'appuyer sur des partenariats avec la communauté mondiale des chefs cuistots, des universités, des instituts de recherche, des entreprises. Donc vraiment, ils essayent de monter une communauté autour de, de cette gastronomie euh 4.0, on pourrait on pourrait l'appeler.
0: Bah écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, voyons comment ça va évoluer. En connaissant Sony, ils peuvent un peu partir dans tous les sens et se perdre sur la route. Euh, moi, l'histoire des robotisations en cuisine, évidemment les accès, bah, les, les robots euh, intelligents comme Thermomix qui viennent aider les, les gens à la maison, même au restaurant, on a appris avec les les présidents oui, de Thermomix qu'il y a beaucoup des restaurants même étoilés qui utilisent Thermomix en cuisine pour les sauces, pour les mayonnaises et pour d'autres préparations. Je suis un peu moins emballé pour des des, 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 des des concepts autour des robots, genre des pizzas faites par, faites par des robots, ça, ça m'emballe un peu moins. Après, l'intelligence artificielle, elle peut rendre l'humain plus intelligent et je pense que dans la gastronomie, ça peut pousser les chefs à aller peut-être plus loin dans la recherche dans les accords des saveurs.
1: Voilà, peut-être que ça va effectivement être un complément pour certains chefs qui aiment bien mm -hmm. tester des nouveaux produits, tester Exactement. des nouvelles recettes ou des chefs qui, qui ont besoin justement d'un peu de... De, de choses qui, qui les fait sortir de de la gastronomie telle qu'ils la
0: connaissent. Donc, euh, pourquoi pas Voyons. Alors là, un article, encore une fois, qui me parle particulièrement, c'est sur le New York Times. Uh, « Brazil is famous for its meat, but vegetarianism is soaring. » Le Brésil est célèbre pour sa viande, mais le végétarisme est en plein essor. Alors, c'est un petit clin d'œil pour moi, ça, Olivier Oui, ouais, j'ai <rire> pensé
1: à toi quand j'ai vu cet article. Je me suis dit, il faut qu'on le mette. Hein. Mais en fait... Euh, il faut voir que le Brésil, c'est non seulement un gros consommateur de viande, mais c'est aussi un gros producteur. Ah, euh, JBS, euh, c'est le plus gros, producteur, les plus gros. Mon, producteur mondial. Et en fait, il y, y a un sondage qui a montré qu'en six ans, le nombre de végétariens déclarés, hein, c'est du déclaratif oui. toujours, il a doublé euh, au Brésil. Oui. Et, et du coup ça, ça entraîne un, une, une forte demande justement pour euh, des produits de substitution à la viande
0: comme, beyond, des meat, meat. comme
1: les produits Beyond meat, hein. et, et en fait il se trouve que le, le Brésil aujourd'hui c'est devenu un peu un, un, son, un centre quelque part d'innovation sur le développement de protéines végétales à destination de ces substituts à la viande
0: alors ça, ça m'a vraiment surpris parce que pour connaître bien les Brésils et la passion des Brésiliens par la viande il y a un chiffre qui m'a complètement interpellé il parle de 14% des Brésiliens qui se déclarent végétariens franchement c'est un chiffre moi je crois pas du tout pour connaître les Brésils en France en Europe je pense que les pourcentages des végétariens déclarés il est sous la barre des 10% il y a un article récent d'opinion ways avec bindi qui fait référence aux Français qui, qui consomment au moins un, une fois par semaine un repas végétarien. On parle des 60%, mais pas des Français qui sont 100% végétariens. Les chiffres est beaucoup plus faibles.
1: Voilà, les, les 60% de Français qui consomment au moins une fois par semaine un, un repas végétarien, c'est ce qu'on appelle le flexitarisme
0: On est d'accord, mais, mais 14% végétariens pour un pays comme le Brésil, ça m'a ça vraiment interpellé, mais tant mieux.
1: Après, il euh, y a, a peut-être un mouvement aussi... Euh il euh, y a un double mouvement. Il y a un mouvement peut-être plus euh, axé santé, mm -hmm. où finalement, euh, les Brésiliens se disent qu'il faut faire attention à leur santé et peut-être manger moins de viande rouge. Hein, parce mm -hmm, que finalement, mm -hmm. le Brésil, c'est beaucoup de viande rouge. Il y a beaucoup de poulet aussi, mais à, aussi. à la base. Et il y a aussi, je, je pense, le, le côté environnement, où, où finalement, la, la forêt amazonienne est un peu, même beaucoup on arrache des arbres pour planter du soja qui va nourrir le bétail. Donc je pense que les Brésiliens sont peut-être aussi attachés à cette forêt-là et c'est quelque
0: chose derrière. Même si aujourd'hui les gouvernements qui en place n'est fait rien pour protéger la forêt, mais c'est vrai que c'est une tendance des fonds de toute façon mondiale et on va tous dans ces sens-là et tant mieux. Euh, notre dernier article qui vient directement de Londres avec The Guardian qui dit, euh, c'est sur la Chine en fait, China to bring in law against food waste with fines for promoting overeating. La Chine qui va adopter une loi contre les gaspillages alimentaires en imposant des amendes à ceux qui encouragent la surconsommation. ouais alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en Chine, on a une manière de consommer assez particulière,
1: hein, c'est-à-dire qu'on met tous les plats sur la table, alors on va faire une orgie, il faut toujours que il y, y a un plat de plus que, que le nombre de convives, par exemple. Mm -hmm. Vous êtes cinq, il faut six plats. Mm -hmm. euh, donc, du coup, en fait, il y a, y a souvent euh, du gaspillage, mm -hmm. énormément de gaspillage. Et, Pas quand, et... je table, hein, quand je suis à
0: table, quand je suis à table.
1: Mais en tout cas, c'est culturellement parlant. En Chine, il y a, y a toujours eu beaucoup de gaspillage alimentaire mm -hmm. et Xi Jinping euh, a décidé d'y mettre fin, donc il, on en parlait il y a quelques mois dans la newsletter, je crois que c'est au mois d'août que j'avais mmh. j'avais mis un article par rapport à ça. Et là, Xi Jinping veut, veut carrément euh, faire une, une loi pour interdire le gaspillage alimentaire. Mmh. Donc une loi un peu coercitive hein, avec, chinoise, avec, hein. avec des amendes pour ceux qui vont inciter les gens à surconsommer l'alimentaire, donc les, des restaurateurs ou, ou des gens qui feraient la promotion de des, des orgies de, de nourriture. Donc il y, y a vraiment, pour l'instant c'est à l'état de projet, on ne sait pas encore trop
0: ce que ça va donner in fine cette loi-là. Mais en tout cas, il veut vraiment serrer la vis là-dessus. Bah, je suis pas forcément d'accord avec toutes les décisions du président chinois, mais je pense que là, c'est une excellente nouvelle pour la planète. Si le gaspillage alimentaire est un énorme souci déjà en France, avec 60 et quelques millions d'habitants, dans un pays comme la Chine, avec presque un milliard et demi d'habitants, l'impact est encore plus important, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un, c'est un des grands combats à venir.
0: Bon, arrivons sur notre partie un peu plus décontractée de, de, de cette revue de presse et sur les réseaux sociaux. Euh, donc les premiers euh, tweets, c'est un tweet humoristique qui parle d'un sujet d'actualité qui a la galette des rois. Voilà, c'est un tweet de d'Étienne
1: de euh, qui qui commence à avoir une petite audience intéressante sur Twitter et qui, qui fait des, des tweets un peu humoristiques. Et là, là en fait, il s'est un peu moqué euh, des, des marges faites sur la galette des rois. Donc, c'est un, un tweet, en fait, qui a, qui a fait euh, beaucoup réagir sur Twitter, mmh. où finalement, on a les, les partisans qui de la galette qui disent « Mais oui, mais la galette, il y, y a quand même euh, du travail, il y a le coût des amendes, etc., etc. » Mais si on regarde, hein, t'es comme moi, t'as as vu les, les prix, ça va parfois du simple au triple. Hein. J'ai
0: vu des galettes à 45-50 euros. Voilà, voilà
1: donc euh, ils se moquaient un peu aussi de, de, de ces prix parisiens des galettes.
0: Hein. Après, en défense des nos amis artisans de bouche, pâtissiers, boulangers, France, franchement, ça reste un produit plaisir et festif. Ils ont droit de gagner leur vie correctement. C'était une année difficile 2020 et personne parle des marges d'Apple sur les téléphones ordinateurs qui est aussi assez intéressante. donc euh...
1: Tout à fait, il faut toujours creuser un petit peu peu et, voilà. et on invite aussi ceux, ceux qui vont trop critiquer à aller voir ces artisans pourquoi bon, pas et voir et, comment ils, ils pas à la
0: maison <rire> là pas de quoi deuxième tweet intéressant c'est sur le, les storytelling dans les dans le lait qui peut aller assez loin en fait
1: oui voilà c'est un tweet de jen silverman qui, qui montre une, une bouteille de lait de lait frais hein, c'est aux états unis je pense où il où y a carrément le nom des vaches qui ont produit le lait qui est dans la bouteille. Donc c'est vrai que alors c'est pas de la blockchain, hein, mais euh, <rire> finalement avoir le nom des vaches c'est c'est assez fun.
0: Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Ça montre que ça vient d'une production à taille humaine en fait. Ça humanise ah, voilà. la production. Moi, je serais ravi de savoir qui a produit quelle vache a, a ah, produit que, le que lait. Que a Marguerite. produit. Oui. <rire> et notre dernier tweet d'aujourd'hui, de, c'est alors peut-être une news un peu moins excitante. C'est un sandwich à 19 euros est trouvé à l'aéroport Nice.
1: Oui, alors l'aéroport, il hein, faut, faut bien être honnête, ça nous manque à tous. Hein. On <rire> n'aimait on, on ouais. pas passer on à l'aéroport, pas. mais maintenant ça nous manque. Et, et, et cette nourriture dans les aéroports nous manque aussi. Hein. Mais
0: un sandwich à 19 euros... Euh, un peu moins, quoi. Un peu moins, donc... Euh, <rire> ça me fait penser... C'est des prix Cédric Grellet avec la qualité McDo, quoi. <rire> voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Après, ça s'est justifie aussi beaucoup par les prix des loyers très élevés de ces placements à fort trafic, quoi.
1: Je pense, mais bon, ouais, la nourriture d'aéroport... Euh... Ça, ça nous manque un peu, mais euh, quand on Surtout, tournera
0: oui. dans, dans les voyages, ça nous manquera un peu moins. Hein. <rire> Olivier, merci beaucoup pour cette première revue de presse ensemble. On se donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle édition et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine
1: et à bientôt